0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon, je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Ensemble, nous avons créé le Love Health Center. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et coachs en méditation orgasmique. Notre moto, le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, on vous invite à explorer votre relation à votre propre sexualité. Dans ce dixième épisode, dixième, nous allons parler de sexualité auprès des jeunes et donc pendant cet épisode je vais laisser la parole à Olivier, je vais de temps en temps lui poser des questions mais surtout laisser place à son expertise en tant qu'animateur euh, Evras, c'est-à-dire animateur d'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective dans les écoles en Belgique.
1: Oui, je suis extrêmement heureux de pouvoir dialoguer sur ce sujet dans ce dixième épisode qui me tient énormément à cœur, c'est donc l'éducation sexuelle avec les jeunes. Alors pour démarrer, effectivement, ici je vais, je vais parler de comment on parle d'adultes à ados et pour poser le cadre... Euh je vous invite simplement à écouter cette euh, recommandation de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est aussi euh, relayée par l'UNESCO, qui partage le fait que la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir sans risque, libre de toute coercition. Et donc ce ne sont pas simplement et c'est écrit explicitement l'absence de maladie ou de dysfonction, c'est surtout et également de mettre en place tout ce qui permet d'aller vers un épanouissement de la personne. Alors cette définition date des années 2000. Et entre-temps, en Belgique, il y a eu le décret EVRAS qui a été approuvé en 2012. Donc on voit que c'est quand même très très récent. Et EVRAS, c'est l'acronyme de ⁇ Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ⁇ donc ce décret formalise le fait que c'est une obligation pour les écoles subventionnées d'aborder les thèmes de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Bon, les jeunes qu'on arrive dans les écoles nous disent « voilà, c'est de l'éducation sexuelle » et en soi, ils ont tout à fait raison. Et donc c'est arrivé sur le terrain, on va dire, en 2013, dans cette obligation. Alors certes, certaines éducations existaient bien avant ça, on n'a pas attendu non plus sur le terrain d'agir, mais maintenant c'est devenu un décret, donc une obligation. Alors la particularité, c'est que les ressources sur le terrain sont très variables que ce soit les professionnels qui sont capables d'en parler, qu'également les, les écoles, les quartiers, les populations dans les écoles. Donc l'hétérogénéité était tellement grande que le décret logiquement a laissé la liberté aux écoles, en fonction de leur contexte, de définir ce que sera les l'Evras chez eux. Donc il n'y a pas d'obligation en termes de contenu, d'heures ou quoi que ce soit. En tout cas en Wallonie-Bruxelles, la situation est différente en Flandre et également différente dans nos pays limitrophes. Alors une des première base de l'Evras, c'est effectivement que, euh, moi je le décris un peu comme ça, c'est qu'on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. Donc l'idée, c'est d'apporter de l'information et des moments de dialogue et de créer avec les élèves une animation pour aborder des sujets de la relation et de l'intimité, mais à leur rythme. Donc toujours être à l'écoute et d'avancer à leur propre rythme. Je vous invite à vous informer pour savoir ce qui se passe dans l'école de votre enfant. Donc Typiquement, ce décret est pour le secondaire, donc les 12-18 ans. Dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que les les animations Évras sont de l'ordre, typiquement à Bruxelles, de deux fois deux heures tous les deux ans. Donc, C'est-à-dire, souvent les écoles, en première, troisième et cinquième secondaire, ou bien deuxième, quatrième et sixième. Ça, c'est un peu un standard. Et donc, il y a deux fois deux heures tous les deux ans, ce qui est magnifique. Ça crée un potentiel de dialogue et un moment propice pour euh, qui, est juste enfin, qui est juste merveilleux, je trouve, mais qui est extrêmement limité. Donc, effectivement, on peut croire... Comme beaucoup de parents, ben, tout se passe à l'école et ça se suffit. Mais en fait, la liste des sujets est vrace, Mais voilà, si on l'adresse, on, on évite à plusieurs centaines de sujets. Je ne vais pas faire la liste ici, je vous la retrouverez sur notre site web, par exemple. Mais donc, la liste est tellement longue et on doit faire un choix d'une thématique pour chaque animation. Mais c'est évident que la réceptivité, l'écoute et l'intérêt sont bien spécifiques euh, si on vient en première, en troisième ou en cinquième. Donc, tout ça évolue et donc, on peut aborder qu'en général que des très, très peu de sujets. Alors nous, ce qu'on propose au Level Center, c'est justement des activités entre parents et enfants pour parler simplement d'intimité et de sexualité. Ces moments de partage peuvent être de, de deux heures, une après-midi, une journée, voire un week-end complet. En tant que parent, en fait, je pense que la plupart des parents, si on fait une introspection, on se rend compte que nos aspirations et nos désirs pour nos enfants, c'est qu'ils soient en pleine vie, euh, plein de vie, plein de vitalité, et cela, ça repose sur plusieurs piliers qui sont, à mes yeux, la confiance en soi, la responsabilité et l'autonomie. Donc, C'est-à-dire qu'on espère que nos enfants grandissent à leur rythme pour qu'ils soient responsables de leurs actes, qu'ils puissent répondre de ce qu'ils font, qu'ils soient autonomes pour faire leurs propres choix, qu'ils aient du discernement, mais tout ça aussi sur une base solide de personnalité confiante avec une estime de soi assez, assez robuste. Alors tout ça, ça passe par une somme d'apprentissage qui permet de construire justement, chacun à son rythme, parce qu'on a tous des vies extrêmement différentes, cette estime de soi et cette confiance en soi. On se rend compte dans la pratique, c'est que ce sont parfois même les expériences les plus simples qui sont parfois les plus marquantes. Et donc l'intérêt de ces moments de parole entre parents et enfants et, en, et adolescents, c'est justement de créer ces moments très simples, d'écoute, de partage, qui permettent de réellement créer une connexion, une intimité assez forte et de faire évoluer la, la relation. Alors à l'heure actuelle, euh, le monde va de plus en plus vite mais nos besoins de base sont toujours les mêmes en fait on reste des humains et, et ça ça ne change pas quelles que soient les nouvelles technologies c'est assez marrant j'ai lu un livre récemment sur le réseautage et le fait qu'en fait on vit de connexion et de relation et si on regarde euh, 200 ans en arrière dans une vie on vivait effectivement avec très très peu de relations parce qu'il n'y avait pas toutes ces technologies qui permettaient d'être en relation et d'être en connexion avec le monde entier et de savoir ce qui se passe partout et euh, moi-même j'ai fait la recherche les huit générations de femmes avant moi donc la maman, de ma maman, de ma maman et ainsi de suite sont générations elles sont toutes nées à Charleroi. Donc on se rend compte qu'à euh, Châtelet, pendant des générations, elles sont nées et elles sont mortes au même endroit. Et on sait qu'en fait, ça représente aussi le fait que les gens voyageaient peu, il y avait peu moyen de communication, que ça soit par les médias, mais également physiquement. Alors qu'à l'heure actuelle, bah, les statistiques montrent qu'on est en connexion avec n'importe qui à travers le monde et qu'on aura des milliers de connexions et de relations sur une vie. Alors on voit que tout ça, ça crée un potentiel énorme, mais que ça envoie effectivement une somme de messages colossales qui sont parfois pris un peu comme des injonctions de manière involontaire. Mais en tout cas, tous les médias véhiculent tellement d'informations, tout s'accélère de manière tellement vite, que je me pose la question, et c'est pour ça que je fais cette offre de moment de parole, c'est est-ce qu'on doit réellement agir et rester avec les mêmes pratiques qu'on avait en 1900 dans les prémices du système scolaire, ou bien en 1960, 1980, ou même début 2000 Alors toutes ces nouvelles technologies finalement font qu'on on a une vie qui s'accélère, tout va plus vite, les effets sont beaucoup plus intenses. Si on prend juste l'exemple de l'harcèlement, bah avant c'était assez confiné. Aujourd'hui avec les médias sociaux, ben bah un harcèlement peut être 24 heures sur 24, prendre des proportions qui dépassent largement le contexte du de l'école, euh, voir le quartier, voir de la ville, voir euh, aussi impacter euh, toutes nos relations qui n'étaient pas au courant au départ. Et donc des nouvelles dynamiques apparaissent. Et je me dis, ben voilà, si on souhaite permettre à nos enfants d'aller vers plus de confiance en eux, d'estime de soi pour affronter en fait ce monde en, en ébullition, on se doit d'agir. Et si on parle de l'intimité, de la sexualité, les articles scientifiques montrent que finalement, les parents en parlent très très peu, que souvent ce sont les mamans qui en parlent à leurs filles au moment de l'arrivée des menstruations. Et que quand la fréquence de communication augmente entre les, les parents et les enfants, il y a vraiment un focus sur les filles, sur les conséquences négatives et les risques en fait. Et ce qui est un peu dommageable, parce qu'en fait les jeunes dans la pratique sur le terrain, ils sont pleins de vie, ils ont envie de découvrir, ils ont envie de s'éveiller et d'aller vers quelque chose qui, qui les émerveille et qui leur permette de profiter davantage de leurs relations. On observe quand même une énorme asymétrie entre le message qui est envoyé aux filles et euh, les messages envoyés aux garçons. Alors ici, je ne fais pas un discours euh, binaire ni, ni genré, mais c'est une réalité de terrain malgré tout. C'est qu'avec l'arrivée des règles, on parle énormément aux filles, et finalement très très peu des garçons. Et ça, pour moi, c'est dommage. En fait, il y a un énorme potentiel de dialoguer avec les garçons, de dialoguer entre père et fils et d'apporter euh, une réflexion et de s'approprier finalement le message. Parce qu'en fait, qu'on décide d'agir ou pas, il y a quand même de l'information qui circule à travers les médias. Et spécialement aujourd'hui, à travers le porno. Une étude aux états unis avait montré que 30% de la consommation euh, du trafic porno sur Internet était pour les moins de 11 ans. On se rend compte simplement qu'en fait, ils sont en recherche d'informations ils ont beaucoup de questionnements, ils ont, et donc, en fait, ils vont chercher l'information là où c'est le moins confrontant. Parce que parler de sexualité avec les proches, c'est extrêmement confrontant. Donc, on préfère effectivement aller chercher dans l'intimité et la simplicité sur Internet. Sauf qu'effectivement, euh, ils vont se forger, en fait, des représentations mentales qui vont influencer toute une bonne partie de leur vie par la suite. Alors. Les observations de terrain et les études scientifiques montrent qu'effectivement, il euh, y a énormément d'inconfort et que les personnes sont très embarrassées pour parler de sexualité, que ce soit du chef des parents, que du chef des, des jeunes et des adolescents. Et en général, de ce fait-là, il y a très très peu qui se fait. Il y a très très peu de dialogues qui sont en, en général très stéréotypés. Et voilà, je repose la même question. Je pense que le monde s'accélère, tout va très vite. Et nos enfants vont être confrontés à des situations inédites, même pour nous en fait. Beaucoup d'adultes sont dépassés par la situation et étant dépassés, préfèrent finalement abandonner leurs responsabilités et dire que ça se passera à l'école. Sauf qu'on se rend compte que par exemple le Canada qui était à l'avance sur beaucoup de pays, en fait ça fait quelques années où ils ont, du fait de la réforme scolaire, ils ont supprimé les cours d'éducation sexuelle. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation sexuelle en secondaire au Canada alors que c'est un peu un pays de référence mondialement comme la Suède et les Pays-Bas parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que les autres et on voit qu'en fait ils font un retour en arrière colossal qui aura des répercussions énormes sur en fait les prochaines générations et moi ce que je vous propose c'est effectivement des, des moments de parole parce qu'en fait je crois qu'on doit agir et proposer autre chose et je pense que les adultes doivent avoir l'audace et euh, l'authenticité la vulnérabilité de parler de ce qui intéresse tout le monde finalement, c'est les relations l'intensité le plaisir parce qu'en soi on est tous des êtres humain où on a besoin d'attention, de sentir la relation, de la connexion, l'acceptation telle qu'on est, on a besoin de bien-être et d'être euh, aimé en fait. Et pour moi aimer c'est pas seulement passif, c'est pas seulement quelque chose, un sentiment ou une émotion, c'est plutôt un choix. Aimer pour moi c'est un choix et il faut le créer. Et aimer c'est euh, principalement pour moi de la présence et de la qualité de présence. Et dans la présence, il y a aussi le côté de, de temporel, de patience. C'est le temps qu'on y met, mais aussi la patience qu'on a à écouter et d'être, euh, en anglais, on dit kind, mais c'est-à-dire dans l'acceptation et la douceur en fait, dans simplement l'ouverture. Donc, de créer des moments d'ouverture de parole. Et finalement, ce qu'on se souvient souvent dans la vie, c'est ces moments d'amour qui ont été intenses et qui sont souvent très très simples. Et, et dans ces cercles de dialogue. C'est ça que j'essaye de créer. C'est de l'intimité, de la connexion pour renforcer la connexion entre les parents et les enfants. Parce qu'en fait, si on est dans cette curiosité permanente, on se rend compte qu'on est tous adultes comme jeunes, dans un processus évolutif constant, dans un monde qui change en permanence et qu'en fait, on croit connaître l'autre, mais en fait, on ne le connaît pas. Soi-même, on se découvre au fur et à mesure de toutes les, les expériences. Au Lovell Center, on a décidé en fait d'offrir des moments de parole et de dialogue entre adultes et enfants, et on a choisi que le premier atelier se fera avec les jeunes de 13 à 14 ans, entre père et fils, ou entre, on va dire, référent adulte, ça pourrait être un, un oncle, un grand-père, un, un parrain, peu importe, et un adolescent. Alors, souvent, on nous demande pourquoi cet âge-là. Alors, tous les âges sont adéquats, en fait, pour créer du dialogue. Tout dépend, en fait, de ce qu'on veut aborder et comment on veut l'aborder. Ici, j'ai choisi 13-14 ans parce que, comme je vous ai dit, c'est un moment propice dans la vie où il y a énormément de questionnements par rapport au changement du corps et à la sexualité et que la plupart des jeunes, à cet âge-là, ont déjà vu du porno. Et donc, quelque part, les représentations et les actions sont en train, en fait, de se mettre en place. Et effectivement, on a l'intention au Level Center de créer aussi des ateliers avec les 15-16 ans et on pourra faire tout autre chose et c'est tout aussi puissant. Mais à cet âge-là, il y a une autre dynamique. Les jeunes ont Déjà eu en fait des relations sexuelles pour la plupart c'est l'âge moyen pour les relations sexuelles c'est 17 ans et 3 mois ou 6 mois mais à cet âge là il y a une envie d'action qui est différente on travaille sur des fondements de la relation à soi à l'autre et au monde qui est totalement différent on se projette déjà dans notre futur métier dans ce qu'on a envie de faire émerger dans ses rêves en fait d'accomplissement et là c'est fabuleux d'aborder la question de la relation mais ça prend une autre forme la, la première étape c'était de travailler avec les, les 13 14 ans et les études scientifiques nous ont montré que le plus important quand on parle de sexualité, peu importe qui aborde le sujet, c'est à la fois la qualité et le timing de la communication. C'est-à-dire que la communication doit être claire et honnête et que la communication doit être de qualité, c'est-à-dire être vraiment dans une écoute de l'autre. Et en fait, nos ateliers au Level Center vous proposent de travailler et d'agir sur ces deux clés fondamentales. Et donc, on propose de travailler sur les postures et les intentions qui sont liées à la communication, à l'art de communiquer. C'est-à-dire de vous transmettre des outils de communication, de coaching, entre autres, qui permet vraiment d'être en connexion et peu importe la relation que vous voulez créer et avec qui vous voulez créer. Mais ici, c'est dans le contexte père-enfant de travailler sur ses habilités et ses compétences de communication et le deuxième pilier ce sont les connaissances de base alors les connaissances c'est énorme comme on l'a dit nos représentations vont influencer nos actions et notre manière d'être curieux et de, de créer des expériences dans nos vies qui sont source d'estime de soi et de confiance en soi et je pense qu'on est Vraiment privilégié parce qu'aucune génération avant nous n'a eu la chance d'avoir accès à autant d'informations et de connaissances que nous grâce à Internet et à, à, au foisonnement de connaissances et d'articles scientifiques à l'heure actuelle. Et que nous, notre rôle au Level Center, c'est de rendre cette information disponible et de les mettre en pratique, d'avoir quelque chose de très pragmatique et qui vous donne des outils pour agir chez vous. Et donc, on les met à disposition en fonction effectivement des besoins du terrain. Alors ces deux piliers sont fondamentaux pour nous parce que nous, en tant que sexologue, on a énormément de connaissances qu'on a envie de partager et qu'on va dédicacer pour cette tranche d'âge, également en communication parce que finalement, indépendamment des challenges auxquels on va être confronté et comme la société s'accélère et qu'il y en a de plus en plus, je pense qu'il faut réellement prendre ses responsabilités pour s'offrir des moments de qualité et obtenir plus d'outils en fait pour affronter ce monde en, en ébullition parce que ces challenges vont être, vont augmenter en quantité et en complexité. Mais pour moi, ce n'est pas une excuse nécessairement pour se dire ⁇ ben voilà, j'abandonne et j'avance pas ⁇ C'est justement un incitant pour moi de se dire ben ⁇ mais revenons à l'essentiel, revenons en pleine conscience au fondement de la communication et des connaissances pour pouvoir affronter justement n'importe quelle situation de manière beaucoup plus sereine et paisible. L'art de communiquer, pour moi, c'est à cultiver au quotidien et on a hâte de pouvoir vous transmettre ce genre de connaissances. Parce qu'en fait, on progresse dans la vie euh, chacun à notre rythme. Dans une classe, on se rend compte parfois en éducation sexuelle que même avec les les 13-14 ans, que les expériences personnelles sont extrêmement variables en fonction de la vie euh, familiale, de ce contexte socio-économique, euh, des désirs, de, de, de la personnalité de la personne, et qu'en fait, cette hétérogénéité est source en fait de richesse dans les dialogues qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc on pourra avoir des dialogues très très chouettes simplement en aparté ou en coaching, mais en groupe. On profite réellement de la richesse. Ça apporte, comme on l'a dit dans les épisodes précédents, de manière un peu paradoxale, une approche directe et indirecte à la fois qui permet d'ouvrir le dialogue et que suite à l'atelier qu'on propose, vous puissiez en fait avoir énormément d'outils pour aborder d'autres sujets que vous n'auriez jamais osé aborder auparavant. Face aux situations sexuelles qui se passent parfois dans les écoles ou dans certains contextes dans lesquels les sexologues sont parfois amenés à interagir, sexologues ou bien éducateurs sexuels, on se rend compte que c'est souvent les adultes qui en font un problème. Les jeunes ne voient rarement les problèmes. C'est les, les adultes qui sont plus dans le jugement, euh, dans certaines limites, dans de l'inconfort. Et en fait, on se rend compte qu'on a un pouvoir énorme sur l'ambiance qu'on crée, en fait. La manière dont on reçoit l'information, qu'on la partage, va influencer énormément le potentiel. Et nous, effectivement, sachant que la sexualité, c'est un sujet extrêmement sensible, on veut apporter en fait cet, cet exemple de posture qui peut vous inspirer, vous, à votre manière, pour agir de votre côté. Cette offre d'animation, en fait ces moments d'intimité entre parents-enfants que l'on propose, vient effectivement du constat que chaque adulte a la responsabilité de prendre la parole par rapport à ces sujets-là et de ne pas laisser simplement les médias et euh, l'ensemble des technologies informer nos enfants à notre place. Alors il se passe déjà beaucoup de choses à l'école, mais c'est dérisoire comparé à l'ensemble des sujets qu'on devrait couvrir. Et c'est jamais, comme je vous rappelle, deux fois deux heures tous les deux ans pendant les années secondaires, en fait, ce qui est très très peu, et que la dynamique qui est en place dans les écoles est très très chouette, mais en même temps, elle est spécifique, ce qui peut émerger dans ce contexte est spécifique à l'environnement, au fait que ces fonctions de l'animateur, du groupe en place, mais également des liens qui existent déjà entre les élèves. Alors, j'avais le rêve de trouver des stages, pour mes enfants d'ailleurs, qui incluent l'éducation Evras, éducation sexuelle, lors des congés de carnaval Toussaint, ou pendant les congés pédagogiques, et je n'ai jamais trouvé ça. Alors, une de nos intentions au Lovell Center avec Camille, c'est justement de proposer, d'inclure en fait des animations Evras lors des stages, en fait, pendant les vacances scolaires, parce que là, on crée une nouvelle dynamique. Les enfants sont dans un autre contexte, dans un contexte plus festif, avec d'autres personnes, d'autres copains, et les relations peuvent faire émerger quelque chose de différent, et des dialogues peut-être très surprenants et très très beaux à la fois. Et nous, voilà, on peut se reposer sur l'école, sur des stages, et également, en tant que parents, de s'offrir des moments pour créer cette connexion avec nos enfants. Pourquoi laisser, en fait, le rôle à l'école de le faire alors qu'en fait il y a un potentiel euh, énorme alors actuellement effectivement on a commencé à proposer des activités pour les mecs parce qu'en fait on observe qu'il y avait rien 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 du tout pour les mecs mais d'un autre côté effectivement il y a le même besoin pour les filles parce que les dialogues comme on l'a dit par rapport aux filles sont parfois très stéréotypés ou euh, peuvent s'enrichir en fait euh, d'ouverture et là en fait on développe avec l'ASBL Femme Prod de, avec Chloé Debon entre autres un week-end ou une journée pour dialoguer entre père-fils et mère-fille et se retrouver en fin de journée pour faire un échange euh, enrichissant entre les, entre les personnes si vous souhaitez nous aider, comme vous l'avez compris, on est en recherche de pouvoir développer ces animations Evras avec euh, des personnes qui sont en charge de créer des stages scolaires pendant les congés scolaires. Euh, C'est souvent des stages sportifs, artistiques, créatifs, peu importe. Mais voilà, de pouvoir collaborer avec ces gens-là pour inclure quelques heures, voire une journée ou deux liées à, à l'intimité et à la sexualité.
0: Waouh merci Olivier. Je pensais avoir plein de questions, mais je t'ai écouté avec mes oreilles grandes ouvertes et, et subjuguées. Si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par les ateliers pour parler de sexualité avec vos adolescents, contactez-nous sur notre page Facebook du Lovel Center par message ou sur notre page Instagram du Lovel Center. Le Lovel Center est à la recherche de sponsors. Donc, si
1: vous connaissez des personnes qui souhaitent investir, ne fût-ce que quelques centaines d'euros, pour nous permettre de continuer cette activité, on sera extrêmement ravi. Ça nous permet de créer ces moments de parole pour partager des réflexions, des questionnements, également des désirs pour faire émerger des nouvelles activités, des nou nouvelles relations au monde et avoir plus d'épanouissement dans la société. Donc voilà, c'est ce qui nous porte. Alors si vous souhaitez nous soutenir, contactez-nous.
0: On vous remercie énormément pour votre belle écoute pour ce dixième épisode. Si vous avez des questions, des suggestions pour des prochaines thématiques, contactez-nous aussi, on sera ravis de lire vos suggestions. Au micro aujourd'hui, Olivier Majeron et Camille Bataillon. Production, montage et son, Camille Rimbaud de Inspire By, avec le soutien de The Podcast Factory Org. Entre nous Entre nous